0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, נגד רפואה נתמכת ראיות. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בפרק הקודם שעסק באתיקה ו-EBM, זאת אומרת למה שימוש ברפואה נתמכת ראיות הוא לדעתי לפחות הכרחי כדי לבצע רפואה שהיא עומדת בכללי האתיקה, הזכרתי גם ש-EBM יכול לשמש בצורה לא אתית, יכול להביא לפגיעה ברפואה ובטיפול במטופלים. ובפרק הזה אני אנסה לפרט חלק מה... טיעונים של בעצם מתנגדי השיטה, שהאמת שאני מסכים לטיעונים האלה. ובסוף הפרק אני גם אגיד מה הפתרון שלי. זאת אומרת, איך יכול להיות שאני גם מסכים לטיעונים האלה, וגם חושב שהשיטה מאוד חשובה, ואפילו מפיץ אותה. אז הפעם, נגד EBM. אולי אני אתחיל מזה שיש ספרות די ענפה, היא לא המיינסטרים במחקר הרפואי ובממסד הרפואי, ואצל החוקרים, רוב החוקרים היום בעולם, רוב העיתונים החשובים, בעצם כל העיתונים החשובים, כל הספרים החשובים, מצדדים בשיטה הזאת של רפואה נתמכת ראיות. אבל יש טיעונים מאוד טובים שהעלו מתנגדים של השיטה. אז כל, סביר שלשיטה כזו יהיו מתנגדים, כי זו שיטה שבעצם ביצעה מהפכה ברפואה. ממצב שבו לניסיון ולאינטואיציה ולהבנה פיזיולוגית של מצבים היה תפקיד מאוד חשוב בהחלטה איך לאבחן ואיך לטפל, עברנו למצב שבו המחקר הרפואי הטוב הוא בסופו של דבר הסמכות העליונה. אבל חוץ מהפגיעה הזו באגו של רופאים, שעד לה רפואה נתמכת ראיות, לפעמים ראו את עצמם כהסמכות העליונה הם בעצמם, אישית. חוץ מהדבר הזה יש גם המון ביקורת מאוד רלוונטית ונכונה אפילו, ואני אפרט בפרק הזה חלק ממנה. אז אולי נתחיל ממשהו שנקרא מחיר ההזדמנות. כמעט כל דבר שאנחנו עושים, בחיים בכלל, אבל ברפואה בפרט, יש לו מחיר לא מעצם זה שהוא עצמו מזיק, אלא בזה שהוא מונע מאיתנו לעשות דברים אחרים. סתם לדוגמה, אם אני כירורג, ואני משקיע המון המון מאמץ וזמן. בקריאת מאמרים רלוונטיים למקצוע שלי, יכול להיות שהזמן שלי הוא מוגבל, וזמן של חירורגים הוא מאוד מוגבל. וכשהזמן שלי מוגבל, אולי יהיה לי פחות זמן להתאמן. יכול להיות שאני רוצה אולי לשפר את הכישורים המנואליים שלי, הכישורים הידניים, ללכת למקום שבו אני יכול להתאמן על בובה או על רקמה. באיך לנתח טוב יותר מבחינת הפעולה של הידיים. אז ככל שאני אשקיע יותר זמן בקריאת מאמרים ובהבנה של הספרות הרפואית לעומקה, יכול להיות שאני אצטרך לוותר על חלק מהאימון המנואלי שלי. אז זאת בעיה גם בבית ספר לרפואה, כי אם מלמדים משהו אחד, כמו למשל, <laughs> איך לעשות רפואה בצורה שהיא נתמכת ראיות, יכול להיות שיש פחות זמן להקדיש למשהו אחר, כמו ללמוד על מערכת אדם אה, חמישה שבועות במקום ארבעה שבועות, סתם לדוגמה. הכל תלוי כמובן בניהול של הסילבוס, בניהול של לימוד הרפואה, אבל זה רלוונטי גם בהמשך החיים. זאת אומרת, אני יכול לבחור עכשיו, כשאני בשעות החופשיות שלי, מה לקרוא ברפואה. האם לקרוא, איך לשפר למשל את כישורי ההבחנה שלי, או איך לשפר את יכולת ההקשבה שלי, ואני יכול לבחור לקרוא מאמרים שעוסקים בדברים שהם מאוד רלוונטיים למטופלים שלי, ושהם חדשים ובעלי משמעות גדולה. אני חושב שצריך כל אחד, גם בבית ספר לרפואה וגם בהמשך החיים, למצוא את האיזון. זאת אומרת אסור, באמת אסור, שקריאה אובססיבית של מאמרים והתעסקות אובססיבית בשיטות שלהם, תיקח את כל המשאבים הלימודיים העצמיים שלי. אסור שאני אהפוך למין מכונה שכל מה שמעניין אותה זה מאמרים, וששוכחת שחוץ מהספרות הרפואית אני חייב לפתח את עצמי בעוד דרכים. הנקודה השנייה היא נוגעת לפגיעה, אולי, לאורך זמן, בגישה שלי לגוף האנושי, בעבר. הרופאים הסתמכו על האנטומיה, הפיזיולוגיה, הביוכימיה, וניסו להבין את המערכות המרוכבות האלה ככל שיכלו, כדי להחליט בסוף איזה טיפול לתת. והיום, בגלל השיטה של רפואה נתמכת ראיות, בסופו של דבר מה שמשנה זה בעיקר מה המחקרים אמרו, האם הטיפול הזה מועיל לאנשים או לא. והתפיסה הזאת ברפואה, שהפוסק העליון הוא רק המחקר הקליני, יכולה להפוך אותי קצת ל... להיות ניהיליסט, להגיד, בכלל לא מעניין אותי אנטומיה, פיזיולוגיה, ואיך הגוף עובד, אני פשוט אקרא את המחקרים ואראה מה עובד ומה לא. אבל גישה כזאת תמנע ממני להתעמק בפיזיולוגיה, באנטומיה, ולנסות להבין לעומק מה קורה למטופל שמולי. אז שוב, אפשר להשתמש ברפואנית מערכת ראיות בצורה ששוללת לחלוטין כל הבנה אחרת של מה שקורה לגוף האנושי. אבל אפשר גם לקחת אותה בעירבון מוגבל. ולהגיד, לפעמים, כמו במקרה של חסמי בטא, שפיזיולוגית תמיד חשבנו שהם אסורים באי לב, אבל בא המחקר והוכיח הפוך, והיום מקובל לתת אותם כמעט לכל אחד עם אי ספיקת לב, המחקר באמת חשוב ביותר, כי הוא עוזר לנו להת- להתעורר מהאשליה שאנחנו מבינים את הגוף כל כך טוב, אבל בהרבה מקרים אחרים, ההבנה הפיזיולוגית עוזרת לי לטפל במטופל. נקודה שלישית היא ההשפעה של כל התנועה הזאת שנקראת רפואה נתמכת ראיות על המחקר ואז גם על הספרות הרפואית, על כתבי עת רפואיים ועל ספרי לימוד ברפואה. והדבר הזה כמובן בעיניי הוא מצוין, אבל שוב, יכול להיות לו צד שני, שהוא צד מזיק, שבו בעצם האג'נדה של המחקר הרפואי של הספרות הרפואית נקבעת לפי המחקרים שהתפרסמו. זאת אומרת שהפרקים בספרים, או מאמרי סקירה על נושאים מסוימים, מתמקדים בעיקר במקומות שבהם יש EBM טוב, שבהם יש מחקרים תקפים גדולים מהסוג שאנחנו אוהבים. ומה הבעיה בזה? שהמחקרים מתבצעים על ידי רופאים או חוקרים, והרבה פעמים הם חייבים בשביל זה תקציבים. כדי לבצע מחקר טוב, כמו שאנחנו לומדים ברפואה נתמכת ראיות, למשל, מחקר על טיפול תרופתי, שחייב להיות RCT, עם מעקב ארוך ומלא, עם כמות מאוד גדולה של אנשים, ועוד ועוד, צריך משאבים מאוד מאוד גדולים. וזה מסיט את האג'נדה הרפואית ממחקר שנובע מתוך עניין ומחשבה מה יכול הכי הרבה לעזור למטופלים, למחקר שנובע מהתקצוב. אז יש תקצוב של חברות תרופות, שכמובן יסיטו את המחקר לכיוון של תרופות או התערבויות שמכניסות כסף לחברות, והמחקר שנוגע למשל לשינוי אורחות חיים, לתזונה, לפעילות גופנית, לדברים כמו פיזיותרפיה, יהיה מחקר שלא מקבל את כל התקציבים האלה מהחברות תרופות. אז כאן למזלנו יש פה אינסנטיב נוסף נורא חזק, וזה האינסנטיב האקדמי. החוקרים באקדמיה, פיזיותרפיסטים, רופאים, אנשים במדע הרפואה, כולם רוצים להתקדם, וכדי להתקדם הם צריכים לחשוב על דברים לחקור, הכי טוב להראות שהם גם עובדים. אז תמיד יהיה גם אינסנטיב להראות שדברים שהם לא מכניסים כסף לחברות התרופות עוזרים. כי אם אני אעשה מחקר על פעילות גופנית כטיפול במחלה מסוימת, והמחקר הזה יהיה מאוד מרשים, אני אתקדם הרבה יותר מהר באקדמיה. אז כאן האקדמיה היא בעצם תרופת נגד להסטת המשאבים האלו ממחקר באופן כללי למחקר שמכניס כסף למישהו. אבל גם האקדמיה יכולה להיות עם קשרים גדולים מדי לחברות התרופות למשל, וגם הרופאים המובילים יכולים להיות עם קשרים לחברות התרופות, וככה בכל זאת יש הסטה מסוימת. של המחקר הרפואי ושל הספרות הרפואית לכיוון טיפולים תרופתיים, אולי על חשבון טיפולים אחרים. והנקודה האחרונה, החשובה ביותר בעיניי, שהיא ביקורת מאוד לגיטימית על רפואה נתמכת ראיות, ומחייבת אותנו לעשות רפואה נתמכת ראיות בצורה מסוימת ולא אחרת, היא העובדה שרפואה נתמכת ראיות מובילה בסופו של דבר לקווים מנחים, זאת אומרת, לדרך מקובלת וכתובה גם על ידי ארגוני מומחים. איך לאבחן ואיך לטפל במטופלים, והקווים המנחים האלה יכולים לשמש לפיקוח. זאת אומרת, יכול להיווצר מצב שבו אומרים, יש טיפול מסוים שהוא מועיל לחולי סקרת ובקווים מנחים כתוב שכדאי לתת את הטיפול הזה לחולי סכרת, ושהמצב הזה ייצר פיקוח על רופאים שיכפה עליהם בעדינות או בפחות עדינות לתת את הטיפול הזה. ואם אני מסתכל על המטופל ולוקח בחשבון את כל המאפיינים הקליניים שלו ואת הרצונות שלו, את המטרות שלו בחיים וסיבות למה לא לתת לו את הטיפול, ובסוף אני מחליט לעמוד בקווים המנחים האלה, לתת לו את הטיפול הזה לסכרת, זה מצוין. אבל אם אני... פשוט אומר לעצמי, לא, הקווים המנחים האלה אומרים לי לתת את הטיפול בסק, בכל, בחולי סכרת, ולכן אני אתן את זה למטופל הזה, בלי להתייחס לכל מה שהזכרתי. יכול להיווצר מצב שאני נותן טיפול לא טוב, טיפול מזיק, שיכולתי לדעת מראש שהוא מזיק. והתופעה הזאת יכולה להיות מוחמרת מאוד אם יש כפייה של קווים מנחים. זאת אומרת, אם ארגונים רפואיים מודדים בדיוק מה אני עושה, וכופים עליי, בדרך כלל בעדינות, Uh, בעצם להתיישר לפי הקווים המנחים. יכול להיות מצב שאני אחליט לא לתת למטופל טיפול מסוים בסקרת זאת אומרת אני אחליט להשאיר אותו פחות מאוזן אולי ממה שהקווים המנחים ממליצים, כיוון למשל שאני דואג שאם אני אנסה לאזן אותו טוב יותר, הוא בסיכון גבוה ביותר לפתח סיבוכים מהטיפול, ושבעקבות ההחלטה הזאת, שלי. כמטפל, לטובת המטופל, שלא uh, להתיישר לפי הקווים המנחים במקרה שלו הספציפי, אני אסבול בצורה מסוימת. למשל, אם מודדים אותי לגבי אחוז המטופלים המאוזנים עם סכרת, זאת אומרת, מתוך כל חולי הסכרת שלי כמה מאוזנים היטב, ונאמר שיש לי רק שלושה מטופלים עם סקרת. ואמרתי שאחד מהם החלטתי, קלינית, שלנסות לאזן אותו טוב יותר, זה יפגע בו. אז כרגע כבר שליש מהמטופלים שלי עם הסכרת הם לא מאוזנים, וזה יתבטא ברשימות שקיימות במערכת. ומהרגע שיש נתון כזה, ששיעור חולי הסכרת הלא מאוזנים אצלי הוא גבוה, אני עלול למצוא את עצמי בלחץ, או לחץ מצד המערכת, או לחץ שלי על עצמי, לרצות <laughs> לאזן יותר טוב גם את אותו מטופל שבעצם לא צריך לאזן אותו טוב יותר. לרצות מסיבות זרות לטובת המטופל, לתת לו טיפול נוסף. אז בעצם שימוש כזה ברפואה נתמכת ראיות, שבעיניי זה ממש abuse של השיטה, כן? זה במקום להתייחס למידע המחקרי הטוב ביותר ולשלב אותו, גם עם המומחיות של הרופאים או של המטפלים, במקרה הזה אני, וגם עם הערכים של המטופל. יש פה הסתכלות עיוורת רק על המחקר, רק על מה הוכח מחקרית כמועיל לחולה סכרת באופן כללי, ולא הסתכלות ספציפית על המטופל הבודד ומה הטוב בשבילו. ואם בגלל הלחץ הזה אני אעשה דברים שהם לא נכונים קלינית, אני ממש מזיק למטופלים. אז מעבר לנזק הזה, יש גם איזושהי פגיעה לאורך זמן בהבנה של... מה <אז> זה רפואה טובה. זאת אומרת, גם המערכת מסתכלת עליי בעזרת מה שהיא יודעת למדוד, אבל הדבר הגרוע יותר, שאני עלול להפנים את הראייה הזאת. אני עלול להפנים את הראייה שרפואה היא דבר לא מורכב, שלא דורש התייחסות ספציפית לכל מטופל, אלא שדורש בעיקר איזון טוב יותר ועמידה בקווים ב- ב- מנחים. אז איך יכול להיות שעם כל כך הרבה ביקורת שאני מסכים איתה, כנגד רפואה נתמכת ראיות, אני בכל זאת, לא רק שתומך בשיטה הזאת, אני גם מפיץ אותה. אז הסיבה היא שכמו כל כלי, הוא יכול לשמש לטובה, והוא עלול גם להזיק. למשל, אנטיביוטיקה. שיש מצבים שבהם היא חשובה ביותר ויכולה אפילו להציל חיים, או למנוע סיבוכים קשים, אבל במצבים אחרים היא יכולה נורא להזיק. אז כל דבר ברפואה, יש לו צד טוב וצד רע. גם לרפואה נתמכת ראיות, יש צד טוב וצד רע, ואנחנו חייבים ללמוד איך להשתמש בה בצורה שתדגיש את הצדדים הטובים שלה ותמנע ככל האפשר את הצדדים הרעים. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.